0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。一夜随风落玉钩。王昶专政，问道士。福州永泰县人叶峭，学识渊博，性情直率。闽惠宗王林仰慕他的高明，请进宫里给儿子王昶做朋友。王昶当国王，按老师的礼节待叶峭，聘为顾问。后来又请他担任宰相。对国家的政事起了很大作用，宫廷里都称他为国翁。王昶逐渐骄纵起来，先是跟政变合作者李访闹矛盾，把他杀死，后又跟一批支持者特别亲热，不大理睬叶俏，自以为了不得。一天早晨，王昶在宫里讨论政务。叶俏身穿道士服，从庭前经过。王常赶集，请他转来，坐在殿中，连连下拜。我、哦、大小事务忙得不可开交，好久没跟先生问候了，是我的过错。叶俏注视良久，然后一本正经地跪下叩头：“啊，老臣辅佐陛下。”虽说竭尽愚忠，但缺少能力啊，致使陛下没有值得称道的政绩，我是有罪的。仔细一想，哪有资格当宰相呢？我想请求退休回家，以免耽误国家大事啊！王敞听了，颇受震动。啊！先帝把我交给先生，国事搞不好，先生应该直言不讳。啊，怎能丢下我不管，退休闲居呢？立即送去许多金帛，请叶俏上朝李氏。王昶的原妃梁国夫人李氏，是宰相李敏的女儿，大家闺秀，知书识礼，可王昶却不喜欢。竟然爱上了父亲的侍女李春燕。叶俏劝他说：“啊、哦，夫人是先帝的外甥女，啊、哦，明媒正娶，礼仪隆重，怎好为了先帝侍女把她抛弃呢？”王昶心中惭愧，脸色陡变，很不痛快，觉得老头干涉的太多。从此和老师疏远了。叶翘有些书呆子气，感到责任所在，看出不对头的地方，硬要上书谏阻。一次，王昶在他所写的谏书后面批示：“一夜随风落玉钩”，好像是一句诗。叶翘看了，心中一惊，一片树叶。随着秋风吹落在玉沟里，顺水飘出宫墙，再也回不来了。树叶不就是暗指自己吗？这分明要我退出朝廷，滚回老家去。于是他立即捆载行李，回到永泰安度晚年去了。古人说：“败莫败于不自知。”又说熏莸不同气，王昶自以为是，哪能容忍正派的叶翘？他相信谁？只相信道士陈守元。他尊称陈道士为天师，赐号洞真先生。朝廷一切大事，无论是选举还是刑罚。甚至调换将军和宰相都要听取陈天师的意见。陈守元是不是住在深山道观，或是云游四方？不是的，他对世俗的利禄和享受分外热衷，受贿礼、拉关系、揽权要钱，无所不为。他顺着王昶的心意打转，逢迎讨好。就是不提正确的意见。王昶迷信方士，听说罗峰山夜晚出现白龙，群山映照的像白昼一样，空中还有箫鼓音乐，可能是某位神仙经过。他立即下令在山边修建白龙寺。当时福州城内外到处在大兴土木，财力不够。王常找到判三司、财政长官蔡守蒙，哦、啊，听说政府各部任命官吏都要受贿，是真的吗？判三司是位老实人，说啊，这是谣传，没有根据，信不得的。王常倒很希望这事是真的，却说，哦、啊，这些事我早有所闻呐、啊。你也不必隐瞒，我把任命官吏的职权交给你，你挑选有德才的人授官，缺德无才的、欺诈冒险的，要求封官也不必拒绝，只要按标价交钱，你就登记好，再交给我。潘三思认为这样太糟，王敞竟大发脾气。我要建造工事，哪里找钱来？送上门的你不要，你说怎么办？蔡守蒙只得照他说的干。这还不算，王昶又把空白委任书交给医官陈究，另行出卖，收取金帛。又向地方下令，凡是隐瞒年龄的备级，杖备脊。隐瞒人口的诛杀，逃亡他乡的杀全家，老百姓要按户按人按年龄服劳役、交赋税，农民家的果菜、鸡鸭也要征税，贪暴残忍，都是为了修建宫室和寺观。陈守元向王昶建议，宫中修建三清殿。用几千斤金,金子铸造宝皇天帝、元始天尊和李老君的大像，日夜祷告，祈求神仙赐给灵丹，长生不老。一切国事交给巫人林星，由他代传宝皇天帝的神谕。其实，就是几个道士在幕后决定的。王昶又爱夜晚喝酒，强迫大臣陪侍，还专门要人注意礼节，有谁失礼，拉出宫门就杀。堂弟王继龙是最后失态被杀的。王昶特别猜忌族人，宰相王延羲只好装疯闭祸，王昶特地送给他一身道士穿的雨衣。流放到武夷山里，后来不放心，还是召回朝廷，囚禁在家，派军队看守起来。王昶的宫廷禁军长官朱文进和连崇玉多次受到他的侮辱，怀恨在心。一天，北宫突然失火，却找不到纵火犯。王昶叫连崇玉带领禁军和侍卫打扫失火现场，每天要用万把人。这些懒惯了的军士嘀咕不满。王昶又怀疑连崇玉和纵火阴谋有关系，想抓他，这下惹恼了朱帘两人，乘夜晚值班放火焚烧长春宫，围攻王昶，又把宰相王延禧放出来。拥立为新皇帝，福州城里顿时欢呼起来。王昶逃到乌桐林，族兄王继业带领军队追到了。王昶自知无法脱身，竟装出雄赳赳的样子，摆皇帝的威风，问道：“啊、你敢逼迫皇帝知道罪过吗？”王继业笑道：“呵呵。”君无君德，臣子怎么遵守臣德？新皇帝是叔父，你是堂弟，哪个亲哪个叔？你该老实些了。王继业把王昶带回城里，请他喝酒，醉昏昏的，然后用绳子把他勒死了。李春燕和儿子也同时被诛。王延羲自称闽国国王，改名王曦，改元永隆，派商人走小路去洛阳，向后晋皇帝石敬瑭奉表称臣，才把福建的道士专政结束了。感谢收听，下期播讲。十郎使我心胆落，契丹出兵。福后进，感谢收听，再会。